0: Boa tarde! Bonbonnois! Hoje estamos no sexto podcast da Sonora. No Roda Viva de hoje, as mesmas pessoas, na verdade. Tammy Belfer e Thalita Takeda. E hoje temos um convidado muito especial, o Momento Luciano Huck. Um grande amigo, de longa data, amigo de faculdade. Nos conhecemos há muitos anos. É ele. Quem é ele? Quem? Quem tá aqui hoje? Eu não sei. Léo Bianchi. Pico do
1: pé, tu vai piar. tem que rebolar. Pra colar no rolê tem que camelar Batuca no gongue sem ninguém gongar Tem que rebolar, tem que rebolar Tá no mundo Lele, tem que rebolar
0: Nesse podcast a gente conversa sobre processos de composição, criação e produção musical. E você está com três projetos na paralela. São três coisas grandes e importantes que eu imagino que estão tomando muito seu tempo. Cinco a seco, a sua carreira solo e o um músico cidadão. Então vamos traçar um, um plano para falar agora porque, senão, a gente se perde aqui e tem muita coisa para falar. É, acho que a gente pode começar, talvez, pelo 5 a seco. É, ia pedir para você comentar o processo de composição que você tem no grupo, como que acontece é, a sua criação particular e como você lida com a composição conjunta, como você... Trabalha letra e música, se é em dupla, se, ou, ou se vocês fazem com o grupo todo... Às vezes são dois, ou três, ou quatro... Quantas pessoas... Como que isso é decidido... Quais os critérios para criação dentro do grupo... E qual o critério de escolha das músicas que entram nos discos... E sobre a organização de produção de cada música.
1: Então, sobre o, o processo todo do 5 a seco... É uma coisa que é muito interessante... E que é fundamental saber é que todos são violonistas, compositores, cantautores. Então, a base, a gênese de toda a canção, toda a matriz, toda matéria-prima do repertório do 5 a Seco vem desse lugar. Claro que depois de um tempo isso vai mudando, se renovando, mas a base é muito disso. Assim, todos têm o violão como melhor amigo, e tem um pouco desse lugar da música brasileira como uma grande referência, né? Que vai do Chico. Ao Caetano, ao João Bosco, ao João Gilberto, ao Lenine... Enfim, dentre outras coisas. Então, é, é, existe uma semelhança... Embora os cinco compositores tenham uma cara muito diferente... Né, uma digital específica... É, existe uma semelhança... Enfim, um background que vai, que vai abarcar toda, toda, toda a música... E a musicalidade dos cinco compositores. É, e aí, o cinco a seco é assim... É um momento e uma junção um encontro feliz na carreira desses cinco compositores que têm as suas vidas paralelas e as suas carreiras paralelas. A ideia do Cinco a Seco nasce dessa forma. É, nasceu com uma ideia de ser um show, que era o encontro dessas cinco pessoas, só que aí teve uma, uma resposta do público e um reconhecimento que a coisa deslanchou e a gente não conseguiu parar até hoje. E até hoje a gente não consegue, de fato, dizer e afirmar que o conceito é o Cinco a Seco não é uma banda, ele é um projeto... Ele é um coletivo de compositores onde todos têm o seu projeto paralelo. Só que ele é tão, o 5 x 5 é tão grande, tão forte. É um imã que, que traz tanto para ele que a gente não consegue, enfim, largar. E a gente acaba, acaba que ele toma conta. Ele é a coisa mais forte das carreiras musicais da gente. E, enfim, felizmente. É... O processo do 5 a Seco é, é assim, primeiro tem uma admiração muito grande entre os compositores, todos admiram uma música do outro, existem parcerias é, entre a gente, muitos, muitas não são entre a gente, ou, ou alguém faz sozinho, ou traz um outro parceiro de fora, mas existe muito esse trânsito de troca, tanto pela admiração quanto pela parceria mesmo, pela criação coletiva entre a gente. É, e a gente sempre faz encontros, é, na, na iminência da gravação de um disco, a gente sempre faz encontros com todos os instrumentos disponíveis e a gente vai criando meio a sonoridade e os arranjos na hora, os cinco, que todos tocam... Com o passar do tempo a gente foi desenvolvendo a, 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 a essa coisa de tocar vários instrumentos, a nossa musicalidade para além do violão, e fomos percebendo que ali a gente estava criando uma, uma sonoridade, uma cara meio cinco a seco, assim de fazer os arranjos das músicas. É, o Cinco a Seco vem exatamente disso, de é, sem nada a não ser a gente, né? A seco, sem acompanhamento. Então a gente compõe, a gente toca, a gente arranja e a gente apresenta as músicas e a gente canta as músicas para o público. É, no processo dos três discos. É, existem semelhanças, particularidades, mas eu acho que existe um, um fio condutor, que é, estamos ali com os, com os instrumentos disponíveis e vamos criando os arranjos naturalmente, mexendo nos timbres, se tem uma tecnologia avançada, sei lá, no último disco a gente teve muitos pedais e muitas possibilidades tecnológicas, então a gente utilizou isso muito para fazer os arranjos, e os arranjos já nasceram com esses timbres, por exemplo, né? a gente já tinha mais equipamentos que a gente foi juntando, no primeiro disco o processo era o mesmo com menos equipamento. Então a gente usava um carrão, aí a gente usava um violão, aí a gente usava uma panelinha, e a gente usava o baixo. Mas sempre teve esse trânsito, assim, sabe? E aí um tá fazendo uma. uma tá tentando achar uma linha de baixo para uma canção do outro. E aí não consegue muito achar, aí o outro fala, não, deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui, e aí pega, nossa, isso ficou legal, grava. É, a gente vai edificando os arranjos dessa forma. É bem natural, bem fluido, assim, tudo muito livre na hora do, do, do ensaio. Não tem muita direção é, é, em relação a isso. E o crivo é o que a gente gosta. É, se ficou legal, se está suando bem, beleza, foi. A gente sempre grava, tem sempre esse, essa, essa preocupação assim de gravar, que é muito interessante você gravar durante o processo. E aí você ouve no dia seguinte para ver se está legal ou não. Não tem muito mais do que isso. Se assim. a gente acha que está legal, ficou e a gente vai criando com o passar do tempo um olhar uma, uma uma um olhar mais apurado do que a gente acha que que vai funcionar se bem que é mais uma questão de sensação mesmo assim é muito está muito nesse lugar assim lúdico talvez empírico assim de que não tem muita regra sabe é uma canção feita é, de uma maneira livre né até depois eu, eu, eu pesquisei assim, durante um tempo assim, é, processos composicionais esses compositores que a gente gosta muito né? uma vez eu vi o Chico Buarque falando que ele também não sabia como e nem procurava muito saber como ele fazia as canções porque ele ia perder um pouco essa magia assim vem de um lugar que ele não sabe muito, sei lá, algum desconforto, parando na cabeça e sai uma frase de repente. Dessa frase ele pega no violão e aí o violão leva para outras frases, aí a coisa que ele viveu ali, ele faz a letra aqui, sabe? Não tem muito... eu acho que é um pouco diferente assim o processo de composição da canção, assim, para mim, ao meu ver, que de fato todos os compositores que eu conheço têm uma maneira um pouco caótica, assim, de criar. E com Cinco a 5 não é diferente. Só que é muito generoso, muito solidário, porque são cinco pessoas que estão ali se admirando. E também tem a questão óbvia, é, que como existe muita demanda e, e assim muita resposta do público, a gente toca bastante. Então a gente sabe que aquele, aquele despendimento de energia, né, que aquilo vai, ser, vai, vai, vai retornar. Então é, é um projeto certeiro para a gente nesse sentido. Sabe? A gente fica horas, dias, semanas, meses. A gente vai completar dez anos no ano que vem, e é isso, com esse processo a gente vai afinando as parcerias... Entendendo aonde uma coisa funciona bem aqui outra ali... Mas tudo com base na, na, no empirismo, assim, na, na experimentação, na vivência total.
0: Então, sobre a escolha das parcerias e da escolha das músicas que entram nos discos... Você falou que é um trabalho sempre muito conjunto... Mas claro que às vezes a letra é de um e a Sim. música é de outro... Ou se existe é, um parceiro habitual mais do que outro e sobre essa decisão do de, de que entrar no show, quem entra, o que vai ser produzido de fato. Né?
1: Uhum. É, a gente sempre procura, é, enfim, está sempre compondo, porque é um trabalho diário, e enfim, quando, a gente, quando eu particularmente não estou compondo a vida fica um pouco meio sem pé nem cabeça assim, é muito gratificante para quem é compositor continuar então o repertório sempre, a gente sempre tem um repertório que a gente vai apresentar para o grupo na iminência da gravação do disco né, que são músicas minhas, ou então melodias, ou então pedaços de letra de um e ou de outro que justamente na iminência da gravação as coisas vêm à tona então a gente apresenta as canções violão em voz a gente faz uma reunião, assim, todo mundo senta os cinco bonitinhos em roda e a gente vai apresentando as músicas. Puta, essa é legal, essa não é. E, de novo, o crivo é gostei, puta, não gostei, acha essa letra ruim, acho essa letra mais ou menos, sabe? Mas a proposta vem, vem individual. É, é, tem muitas parcerias, por exemplo, dentro do Cinco a Seco tem, tem parcerias entre a gente e tem coisas que funcionam muito bem. Por exemplo, sei lá, o Pedro Viáfora com o Pedro Altério eles têm muitas músicas juntos em parceria, onde um faz a melodia e o outro faz a letra, porque ele já... Desenvolveram, já, já criaram um entrosamento e uma afinidade nesse sentido que saem coisas muito interessantes. E então é isso. É, é, tem muita música aqui que é minha com o um parceiro de fora, muita música minha com o Vinícius Calderoni, que é o um parceiro de dentro do Cinco A Seco, o um do Thó com, com outra pessoa, com um parceiro, aí o ou de um, o, o Vini faz muita música sozinho também, porque ele, enfim faz bastante letra também, então tem muitas... os CD, acho que de, do 5 a 6, que tem uma música que é só dele, mas assim, não tem também uma regra, e, e assim, vem de, é, de, de vários lugares, vem de vários lugares. Mas o, o momento de, da escolha das músicas, é, é isso, a gente toca, toca a música no violão, a gente gosta, grava, e a gente parte pro estúdio pra tentar tocar. Então já pega o baixo, já vai tocando, puta, chama levada, vamos lá, putz, sabe? Não tem muito essa de... Às vezes não sai, às vezes sai no mesmo dia, sabe? É, é, existe uma facilidade, enfim, uma, uma naturalidade com que o arranjo se edificasse e, e soasse bem, com certeza está dentro. Assim, a gente sempre vai gravando o processo e a gente faz reuniões periódicas, para falar, puta, essa música ficou muito legal. A gente faz uma listinha do tipo, essas e essas músicas entram com certeza. Essas ainda estão meio assim. A gente coloca meio é, a prova do público, assim, tipo, como ela vai ser aceita pelo público? No show, na internet? Então a gente grava violão e voz e lança na internet que teve uma baita resposta de público que a gente não gostava muito e falava, putz, mas então vamos dar mais uma chance ter uma conexão com o público, vamos lá sabe, e aí também tem uma questão de que assim, não é toda música que a gente gosta de todo mundo, tem várias músicas do, do CD do 5 a seco, que eu não gosto tanto, mas entrou e a gente sabe, cada vez mais isso é aberto assim, olha, não gosto disso, disso, daquilo mas enfim respeito, se você gosta, é uma música sua é, vamos lá, o público gosta, você gosta, por que, que eu vou? Eu a minha opinião vai prevalecer em cima disso. Então é, é, é complexo, mas a gente vai criando assim as nossas maneiras políticas, né, hierárquicas ali, democráticas para eleger é, as canções que, que entram ou não. E tem sido bem 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 positivo assim. São três discos, tem muita visualização, tem muita música rodando. As pessoas sabem cantar as letras, a gente vai para cada canto, viu? sabe? É muito legal perceber que o que a gente faz nesse projeto, é, é, enfim, é disseminado, reverbera de uma maneira positiva, as pessoas se conectam, sabe? É uma energia assim, que a gente coloca que tem muito retorno, assim. é muito, muito, muito legal.
2: Achei muito interessante isso que você falou do público e quanto isso interfere no processo de vocês, porque eu vi uma vez o Calderoni falando que ele acha que no começo do 5 a Seco era tudo mais intimista e mais minimalista, e conforme foram crescendo as plateias e os palcos, vocês foram ficando mais percussivos, foram deixando os arranjos mais preenchidos e foram achando um caminho. Você concorda com isso?
1: Muito, total. É, eu acho que, no geral, assim, sempre você tem uma relação de, de resposta do público. Assim, é sempre uma conexão. Porque você, não faz, você faz música sozinho, mas se não tiver uma química, uma conexão maior, você vai parar. Você vai cansar, enfim. E aí o 5 a Seco sempre teve bastante público. E conforme foi aumentando, a gente foi alcançando novas plateias, novos teatros, o som tinha que chegar mais. E a gente foi incrementando. Né? A gente, hoje em dia, o último show que a gente fez para 8 mil pessoas na Paulista, que foi uma uma catarse assim pra gente, a gente não conseguiria fazer com a instrumentação do primeiro CD, que era um carrão como, como bateria e uma panelinha no chimbal, não tinha som. Até mesmo, a gente foi aumentando, no segundo disco a gente já começou a tocar bateria, e mesmo a bateria que tem bastante som, nenhum da gente é baterista, a gente não conseguiria chegar talvez com uma sonoridade legal para esse número de pessoas com a, com a formação do segundo disco, então tipo tudo também vai apurando e vai melhorando com base na troca, sabe? A demanda do público... A gente está trilhando uma, uma, uma carreira, assim, né? A gente está, de fato, exercendo e vivenciando o que é estar tá na estrada como artista. Então, isso vai customizando, isso vai mudando. A gente está vivo ali, experien é, experienciando cada momento e isso sempre reflete de volta. A gente sempre se molda com, é, ao ambiente, eu acho, sabe?
0: E sobre... Essa questão do público, Eu acho que vocês têm público no Brasil inteiro hoje, né? E como é que vocês fazem para circular show? Vocês têm uma assessoria de uma produção cultural? Vocês que correm atrás disso? Como que funciona?
1: Agora a gente está com o um booker, com o um empresário, um booker, né? A gente descobriu que empresário é uma pra gente, tá? Pra gente é, é, é uma terminologia um pouco antiga, assim, alguém gerenciando a sua carreira. A gente não tem mais isso, a gente tem entre a gente, as funções que a gente delega e a gente nos a empresaria a gente mesmo e a gente tem um booker que é um cara que fica lá vendendo o show e tá dando super certo agora a gente encontrou o melhor caminho talvez porque no primeiro, no primeiro passo foi muito importante que a gente tinha uma parceira uma empresária que era uma mãe, uma irmã pra gente e ela dava sangue e ela fazia milhões de coisas só que era uma coisa até um pouco surreal assim porque não teria como é, é, algo se sustentar durante muito tempo com essa relação quase de mãe e não, e não deu porque enfim, a pessoa se mudou, foi fazer outra coisa da vida, e a gente acabou entrando numa fase pior assim, numa barriga assim, que foi quando a gente no, no nosso segundo disco a gente ficou meio sem saber para onde a gente ia, testando um empresário aqui, indo para outro lugar ali, ficamos num ostracismo assim terrível, assim, foi um, um disco que a gente gosta muito, que é o Policromo, mas um lançamento assim, uma estratégia assim de mercado, uma aparição ruim, negativa pra gente e aí a gente testou depois de um tempo fazer tudo a gente mesmo 5 a seco a seco que a gente inclusive vendeu shows um dos integrantes foi responsável pela venda, só que também não deu certo porque é muito difícil misturar essa parte do, da, da comunicação de venda é uma coisa um pouco mais uma, lingu, não sei, uma linguagem um pouco mais que é difícil você ser o artista e ficar convencendo o cara de que o seu show é bom sendo que o seu show é seu é uma, é, é, existe um ruído muito grande assim, na comunicação quando o artista vai tentar fechar o show com, com o empresário, é, uma, é meio chulo assim vai não queria falar essa palavra, mas é meio é uma guerra, você fica disputando aí o cara quer passar a perna em você e você ameaça ou, ou os caras jogam o preço abaixo, você tem que jogar o preço acima, sabe? No Brasil é difícil de você fechar né de você empreender, é muito foda assim, tem uma questão financeira assim, que é um entrave muito grande, ou você tem um cara de fora que tem um traquejo e que vai pra cima, ou você não fecha show. E nessa época a gente fechou alguns shows também, só que deram muitas coisas erradas, porque entre a gente a gente não tinha o traquejo da venda, tudo mais, e aí descobrimos que a melhor maneira é a gente ter toda a parte de assessoria, né, de comunicação de mídias, de administração interna, porque isso é empresariamento, é isso que a gente faz, ninguém melhor do que a gente, mas venda de show tem que ser um cara de fora, que é o que a gente tem. A gente vai agora pela primeira vez a Europa, porque a gente tem um cara que tem os contatos lá, é um cara que fecha bastante show e tá... É uma fase boa, assim, sabe? De que a gente tá conseguindo... A gente gostaria de tocar muito mais. É... Mas, enfim... Tamo aí batalhando, tá legal. Já tá mais positivo do que sempre foi, assim.
0: Léo, você já tá produzindo agora o seu terceiro disco da carreira solo. Uhum. O primeiro disco chama Risco. O segundo disco chama Mundrungo. Mondrungo. E agora o terceiro...
1: Que ainda não se chama.
0: Que ainda não tem nome. <risos> é, conta um pouco a característica desses dois discos da sua carreira solo e o que você que planeja fazer nesse terceiro disco?
1: É, são, eu sou uma pessoa muito conectada à parceria. Eu trabalho muito bem com parceria. Eu, tenho uma, eu, tenho, eu sou energizado pela relação que eu tenho com as pessoas. Eu tenho um ascendente em Libra. Isso, para quem entende de astrologia, sabe muito bem o que significa. É, e aí, é, dentro dessa minha, dessas minhas andanças, eu vou encontrando muitos parceiros, muitos estímulos, muitas vivências que vão me levando para outros lugares. E um desses, eu encontrei um parceiro que é assim, um cara fundamental para a minha criação, que é o Barão de Sarno, que foi com quem eu fiz esses dois primeiros discos, esse EP e esse disco completo, o que foi um encontro muito interessante. Assim, assim como eu, assim, o com 5 com outro encontro muito interessante, com ele também foi, porque a gente começou a criar... Primeiro, ele é um compositor que nunca vivenciou a música. Só que ele tem também, por conta disso, um background, assim, um olhar da música meio fora do, do, do dicionário do musiquês, sabe? Isso pode, isso não pode, a regra... Então, muitas coisas da, da, que, que eu fui aprendendo, que a gente foi vivenciando, eram... Um, T tinham muitas ideias extra-musicais, assim, muitos ímpetos, muitas vontades de falar determinadas coisas que dentro do mundo da música estrito você não vê muito isso. Muitas vezes você não está muito conectado com, sei lá, com a cidade, com, né, com, com milhões de coisas que dentro da música você não funciona. E a gente foi vivenciando, de fato, uma, uma, uma fase muito interessante, que é ele, come, ele na parceria comigo, passou a, a perceber que as músicas dele... Tinha um arranjo e tinha um, é, estrutura e, e tinha a possibilidade de aparecer para o mundo pela primeira vez. E eu com as minhas músicas também, porque a gente fazia muita parceria, trazia muita coisa também... Tinha um contato com uma pessoa que não era da música, mas era super criativo e a, 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 a junção dos dois faziam coisas diferentes. E aí eu, 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 eu considero que isso tem a ver um pouco com, sei lá, é um, um lado mais urbano, mais sujo, mais experimental, paulistano, assim... Uma, umas palavras diferentes, um, um tipo de cantar menos afinado, entre aspas, afinado, sabe? Tem, tinha toda uma... uma tem, nesses né? Esses dois discos tem todo um ímpeto não musical também, sabe? Mas de personalidade, enfim, que vem através da música, mas de um outro lugar, assim, que não é só a técnica. Nossa, uma música bonita, uma canção, uma pessoa cantando afinado, os acordes... Tec... Não, tinha uma outra coisa que rompia ali dentro da, da estrutura musical e os dois discos têm essa, têm essa pegada, assim, falam muito da rua, é, falam muito... tocam muito em assuntos um pouco mais militantes, talvez, não sei se militantes, mas assim, é um pouco mais político, talvez, do que o meu, meu trabalho, enfim, nos outros lugares, sei lá, uma das músicas do, do disco Mondrungo, por exemplo, é o uma, é Musiquei, uma, é um, 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 um poema do Paulo Leminski, que eu, que eu depois chamei a música de Metamor, que é um poema concreto, que são anagramas da palavra metamorfose. Por exemplo, nesse projeto a gente sempre trabalha muito com poesia, eu lia muito poesia, tinha muito a ver com essa coisa de música poema, sabe? Trazer uma sonoridade um pouco mais estranha, como é o caso dessa música, que é um, que é um poema... Concreto que tem que são só anagramas da palavra metamorfose, assim, até a, a parte gráfica dele, se você vê é um bloquinho, assim, um concreto mesmo. E aí tem as palavras do tipo materismorfo, materismurfo, temazerfomo, metrofazemo, mortemesafo, saefort são vários é a palavra metamorfose se metamorfoseando. E aí eu fiz essa música... Chamei de metamor, e ela tem uma cara, assim, um aspecto muito doido, assim, ela não diz nada porque você não entende o que é, mas você vai intuindo ali coisas, né, muito interessante. Porque você percebe que chega quase no metamorfose e não fala metamorfose, né? Então, tipo, tem esse lugar assim, e tem um groove muito louco, com mistura de percussão africana, porque também nessa vivência com ele, com a... os meus outros projetos, tem... eu. eu, eu... Me relaciono muito com, com músicos imigrantes, que assim, a, gente estuda, a gente estuda muito a percussão africana, por exemplo. Uma das questões desse disco, dessa parceria, na minha carreira solo, é trazer muitas, muitas outras referências. Por exemplo, a, a sonoridade dos tambores africanos. Então, essa música Metamor, por exemplo, tem essa coisa desse poema do Leminski, é, com essa sonoridade esquisita, com uma melodia um pouco mais com uma sonoridade de percussão, com sinos, então ela vai para um lugar um pouco mais doido, assim. A gente gostava muito de, de ir para um lugar meio doideirinha, que a gente até se falava, assim, né? da do, do, doideirinha, assim. E o nome Mundrungo é um pouco, simboliza isso, assim, era um lugar que a gente tinha de querer colocar para fora um pouco a sujeira, a monstruosidade, assim, não só o belo, mais o feio. E o mundurungo é isso, né? Enfim, o mundurungo é essa pessoa, essa, essa personalidade, essa sombra, essa, essa coisa com a cara mal lavada, meio perambulando por aí, meio monstruoso, sabe? E tem muito a ver, assim, eu lembro que no nosso primeiro show que a gente fez, quando ainda era risco, é, a gente tocava com uma, uma, um, um uniforme desses de, de, de gente que trabalha em indústria química, todo branco, assim como uma bota branca, a gente deixou a barba gigantesca com óculos meio com capuz, assim, tinha toda uma uma coisa meio cênica, monstruosa, extra musical, somando esse trabalho. Mas é um pouco isso, é um lado, o meu lado solo, eu misturo muitas coisas e acaba chegando, ficando para esse repertório, coisas que não entra no repertório do 5 a Seco, porque no 5 a Seco existe sim um crivo mais palatável. Assim, as músicas mais pop mesmo, as músicas com, com, com uma. que eu também tenho esse lado mais doce, um lado mais melodioso. É, muitas músicas, inclusive, voltando um pouco do processo do 5 a Seco, muitas músicas que entram no CD do no meu CD solo, que está no Mundrunga que está no risco, que vão entrar no meu próximo disco, não entraram no repertório do 5 a Seco porque é um pouco esquisito, assim. É música que tem um acorde só, é música que tem um minuto, então é uma música que não tem muito pé nem cabeça, que vai pra cá, vai pra lá, sabe? Eu não, eu, não, eu não digo que é mais experimental, assim, porque eu acho que o 5 tá. Tra... Só
0: não é tão convencional.
1: É, isso, é. Não é tão convencional. E pro meu, e pro meu, pro meu disco solo, com, em parceria com o Barão e, e com os outros parceiros também, eu gosto de trazer um pouco esse lado não convencional porque faz parte de mim. Agora, falando especificamente dos dois discos, é isso. Eu trago toda essa outra vivência... É, de viver na cidade, de estudar música africana, de ter parceiros como o Barão, como Carlos Zimber agora, que é um outro parceiro que eu tenho feito coisas legais. E a sonoridade é um pouco mais esquisitinha, porque as músicas são um pouco mais esquisitinhas, né? E é um pouco mais pra gente, a gente tá meio que fugindo a, a, a nossa regra, assim, um pouco meio fora da curva pra gente. E a gente acaba passando isso um pouco pra, pra, pro público, enfim. E uma coisa interessante é uma das, a canção de lá. Canção de Lá é uma música que surgiu de uma maneira muito, muito interessante. Assim, é, é, eu estava, a gente estava gravando uma, uma música com cinco a seco no estúdio Red Bull. Eu me lembro até hoje que a gente fez uma, uma releitura da música Relampiano do Lenin é, e a gente fez esse, a gente fez esse arranjo porque a gente ia participar do show dele. Cinco a seco fez uma participação no show do Lenini, e a gente falou: Pô, vamos fazer um arranjo e aí conseguimos uma parceria para gravar essa música no Red Bull e foi tudo legal. Estávamos ali naquele tempo ocioso, né, enfim, esperando, passagem de som aqui, eu e o Vinícius Calderoni, o Vini do 5 a 5 ali, tudo mais, e aí do nada ele pegou na bateria começou a fazer uma levada de bateria, e eu falei, nossa, que legal isso, cara, essa levada é, faz esse ciclo é, e repete e fica assim, que era uma coisa mesmo, Ting ting ting, ting. E isso me remeteu a um ritmo da Guiné, que eu conheço, porque eu estudo agora bastante, é, especificamente música do oeste da África, mas ritmos africanos, subsaarianos, árabes também. Eu tenho contato muito com essas claves e tem muito a ver com um ritmo chamado Kassá, que é exatamente isso tem a ver com isso, eu falei, cara, é muito legal isso, mó legal, pá, esse ritmo parece, e na hora eu já fiz uma melodia exatamente em cima do ritmo: que é tum, 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 tum. Exatamente no que ele tava tocando na bateria, e no que é o ritmo da, da, da coisa. E foi assim: uma musiquinha que sai ali na hora, né? Rápido. Ele falou, nossa, que legal, uma bonito, pá, a gente conversou assim, falei, puto, parece o caçar, conversando. E aí a gente se separou, eu fui para um lugar, ele foi para o outro, e quando a gente voltou, depois de uns cinco minutos, sei lá, ele falou, fiz uma letra, eu falei, fiz um B, que estava cantando, assim, ali, depois de cinco minutos. E de fato saiu a música ali muito rapidamente, assim, e a gente falou, cara, que coisa louca, né? Tipo assim, eu lembro que eu tava exausto esse dia. A gente não garante, né? O processo de composição é uma coisa assim... Que não tem muito como você forçar a barra. Você tem que estar tá atento ali, é legal. Tem, tem, tem um momento que é, que é transpiração, que você vai lá e... Mas assim... Ninguém garante que daqui até ali, esperando o ônibus, não vai sair uma coisa, né? Tem até o Chico César falando que ele fez aquela música... Quando vi você, me apaixonei, amar a teia no ônibus voltando para casa, assim, uma coisa meio de noite, estava assim, voltando e fez, assim, não te... e é verdade, assim, é, assim, são coisas lindas e complexas, ou coisas mais expressivas que saem sem esforço nenhum, e, foi, foi, e no caso foi isso. E aí a gente fez, assim, essa música que entrou depois no CD de 5 a 6, que vai entrar no meu disco, uma música que a gente fez ali em 5 minutos, sem esforço, curtindo, vivenciando, né, Enfim, curtindo aquele momento. E muito interessante é que, o Vini fez uma letra que fala exatamente do que eu estou vivendo, assim, do, das coisas que eu, de fato, acredito, assim, enquanto a minha posição músico-política-cidadã na cidade de São Paulo, que tem a ver com o meu projeto Músico Cidadão, que é você enxergar a música como uma ferramenta de cidadania, que é você andar na cidade é, tendo mais olhar para os diferentes povos que aqui vivem, com mais tolerância, com mais empatia, e tentar trazer para o seu... É, é, Sim, terreno musical, outras referências e outras pessoas que você não traria, porque você está acostumado a conviver com brasileiros e com. Né? O mercado é mais fechado, a mentalidade é mais fechada, a gente está na correria, enfim. É... E fala isso, né? De tolerância, né? Tipo, são as, são as semelhanças que tem aqui e tem lá, né? Canção de lá. Né? O refrão fala: os irmãos de lá e os irmãos de cá vão perceber que a canção de cá e que a canção de lá tem tudo a ver. Então, tipo, é isso, tem muito a ver com o que eu vivo eu convivo muito com sírios, com guineanos, com, 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 com colombianos, ontem mesmo eu estava tomando um porre com um amigo meu sírio, alaudista, genial, sim, é de fato assim, e passou a fazer parte da minha existência, assim, eu faço isso, eu milito é, é, essa causa, que é conviver com, com essas pessoas que estão aqui é, buscando espaço, por exemplo, eu estou inserido no mercado de São Paulo e esse, e esse amigo meu sírio que veio para cá não conhece nada, ele é um puta músico e eu sou uma puta porta para ele, e a gente tem uma troca muito grande porque eu aprendo muito com ele ele aprende muito comigo e eu estou levando ele para os lugares que eu conheço estou apresentando ele para pro, os projetos de relevância que trabalham com música e migração sabe, a gente tem isso faz parte da minha, da minha, da minha vivência é, da, da ideia do meu ideal de vida assim, atual e a música fala disso e enfim, não fui eu que fiz a, não fui eu que fiz a letra foi o Vini, tem super a ver por afinidade não sei então tem uma história muito interessante, assim, de que foi feito de forma muito rápida, muito natural e uma letra, assim, que, que diz muito sobre o que eu estou vivendo agora, né, sobre o que eu enxergo de, da coisa mais valiosa, assim, que é o trocar com o outro, com o outro tão diferente, de forma tão diferente, de forma mais aberta, mais empática... Deixar. Adeus olá, pegar, devolver, partir, voltar. E os irmãos de lá e os irmãos de cá vão perceber que a canção de cá que a canção de lá tem tudo a ver.
0: Falar, calar, lembrar, esquecer, perder, achar. Adeus olá, pegar, devolver, partir, voltar. Os irmãos de lá e os irmãos de cá
1: vão perceber: Que a canção de cá, que a canção de lá,
0: tem tudo a ver.
1: Teu solar pegar, devolver, pego, pra, te devolver pra te voltar, E te voltar, os irmãos de lá, e os irmãos de cá vão perceber Que a canção de cá, que a canção de lá tem tudo a ver
0: já que estava falando dessa, é, do seu projeto do músico cidadão, eu lembro, muitos anos atrás, você, foi em alguma conversa que a gente teve, você estava começando a ouvir música árabe, se não me engano, e aí também há muitos anos você, você organizou um grupo de percussão africana aqui no Largo da Batata e tal. Então, é, isso é um negócio que você acho que você já está envolvido há muitos anos. E a minha curiosidade é saber como é que você chega nessas pessoas é, porque assim, a gente sabe que tem gente do mundo inteiro aqui, a gente sabe que hoje existe uma questão de refugiados e de diversos países, uhum. só que eu tenho curiosidade de saber exatamente isso, como é que você entra em contato com essas pessoas e como você teve a ideia de tornar isso um movimento com essa importância, essa relevância que tem, que tem um músico cidadão, né?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa é você ter... É, uma abertura maior para a diversidade da cidade de São Paulo porque assim, a gente não percebe, mas a gente está trombando com o um sírio na, na, na fila do supermercado com o um guineano no ônibus e com fulano e você tem vários idiomas é, é, cacofonicamente suando na cidade e se você para para pensar se você tem esse olhar se você tem essa atenção e tem esse tempo para despender a isso, você consegue perceber e ter o contato com essas pessoas elas, elas estão aí então, respondendo como, como, eu, como eu encontro, de fato, encontrando, estando na rua, indo, indo pra, né? só que indo na rua com essa vontade, com essa abertura. Existem muitos, muitos lugares específicos também, que também celebram e desenvolvem essa, essa temática, né? Alguns bares, alguns projetos, algumas instituições, algumas pessoas-chave que eu venho conhecendo porque eu tenho participado de muitos, enfim muitos eventos em relação a isso, né? E tem muitas, muitas iniciativas na temática de migração, de arte, cultura e migração, que eu fui indo, eu já, já, já até participei da, da curadoria do Festival de Música do Fórum Social Mundial da Migração. De, de tanto que eu fui atrás para perceber, então eu conheci muitas bandas. Ia para o fórum todas as vezes, assistia os shows, participei, né? trabalhei como voluntário é, nisso. E aí depois de um tempo você vivenciando isso a coisa passa a ficar um pouco mais natural, você começa a entender quais são as dinâmicas, né quem são as pessoas é, o entre aspas o padrão de vida que elas têm na cidade e você percebe que isso é um meio sustentável você consegue fazer com que a sua vida é, é... Isso, isso é um rolê que eu faço, sabe também, é, tipo eu vou, vou para o rolê que eu encontro meus amigos brasileiros que eu vou pro 5 a 5 que não tem nada a ver mas eu vivencio muito esse rolê também dos imigrantes, que é, tipo, eu tenho muitos amigos eu adoro ter, ter, ter amigos diferentes, eu, eu, eu adoro, assim, a minha visão, né, sair da casinha, sair da, da caixa, isso para mim é muito gratificante, eu, eu, eu tenho uma, uma tendência experimentalista nesse sentido, né, de de fato reinventar os processos e os padrões da minha vida, é, tanto musicais, quanto de relacionamento, quanto de maneira de enxergar a cidade, de postura política, e eu acho que esse projeto tem muito a ver com isso, assim. Como, como, como é a minha pessoa na cidade a partir desse projeto? É completamente diferente do que...
0: Mas nesse projeto, qualquer pessoa pode chegar e tocar? Que tipo de... Como, tá. como é que acontece esse encontro musical? Assim? É, existem participantes que... Estão sempre lá ou é aberto a qualquer pessoa que, puder, que quiser participar? Como é que funciona isso? Sim, o
1: projeto ele já teve várias caras. Deixa eu só contar um pouco do histórico específico. Agora teve várias caras. É, começou, de fato, com Ouvindo Música Árabe, porque eu fiz uma viagem para o Egito e, e descortinou uma, uma, uma musicalidade que eu não sabia que existia. Voltei é, contaminado, por isso comecei a ouvir assim, na, como eu podia desde as coisas mais horríveis, porque você vai descobrir uma outra cultura, você chega sempre no, no, no superficial, né mas eu adorava. E aí, através disso, eu fui, nossa, música árabe, que legal, vamos lá, até que eu tive a oportunidade de, de assistir uma, uma, uma aula de dança de candomblé num espaço, eu descobri também, puta, a percussão africana é uma coisa tão legal, tem os caras que estão aqui, aí um cara me, que dessa, dessa, desse lugar falou que eles tinham um núcleo de estudo de música africana, que eu fui lá conhecer, a gente começou a estudar música africana e tinha um africano lá, então eu falei olha, putz, que interessante, né tipo, o contato, estudar música africana com um africano na cidade, em, em São Paulo isso é muito, muito foda e aí eu fui, as, coisas, as fichas foram caindo, né até que eu, depois eu percebi que eu tinha uma vontade muito grande de estudar música árabe e eu fazia isso, tinha grupos que a gente ouvia, depois eu fui pra Turquia, comprei um instrumento de lá e eu aprendi, e depois tinha um outro lugar que eu também, que a gente estudava música africana, só que todas essas coisas separadas, orbitando assim, até que num determinado momento eu falei, cara, tudo isso tem a ver, eu preciso colocar tudo isso dentro de um projeto só, e aí demorou muito tempo para eu achar o nome, então ficou até que eu achei o nome Música Cidadão, que depois eu percebi que todas essas iniciativas se davam na cidade de uma maneira política, mesmo porque a relação com esses, com esses, com esses imigrantes era, era, era um pouco é, é, desafiadora, no sentido de que é um projeto que não está na zona de conforto. Então, é, e eu percebi que a própria música e a própria realização dos eventos que a gente fazia tinha a ver com o exercício de cidadania muito forte ali, porque você está ali batalhando, porque você está ali trazendo essas pessoas que, que, enfim, não teriam oportunidade de estar ali e tudo mais. Aí veio esse nome, Música Cidadão, que junta música, cidadania é, e tudo mais. Assim que eu, que eu achei o, o formato, eu já pensei em algumas frentes, que são frentes de estudo, que é o que eu fazia, né, que a gente faz hoje. O que a gente faz regularmente é estudo de música africana, porque é mais fácil você montar um curso de música africana que é tambor do que um curso de música árabe que você depende, que as pessoas têm um instrumento que não tem. Então a gente tem um curso regular de música africana com africanos, com guineanos, de percussão do oeste, do oeste da África. E a gente teve no nosso histórico é, alguns festivais que a gente propôs e alguns shows que a gente fez com essa banda. Multicultural, que tem sírios, guineanos, colombianos e tudo mais. É, o projeto é aberto para todas as pessoas, sim. É, obviamente que para a banda músicos profissionais vão entrar, porque é uma banda de músicos profissionais. E também para os interessados a gente tem tanto a, os cursos né, que a gente dá agora só de música africana, mas e muito as discussões, né? Nos festivais a gente discute o tema, é, e você acaba conhecendo uma pessoa lá, um sírio, e aí você descobre que o sírio cozinha, e você vai e vir amigo dele porque ele faz doce maravilhoso, ou então você quer fazer aula de dança com a, com a africana, que, enfim... As relações, elas são muito... vai para todos os lugares. Mas é isso, é um projeto que discute isso e tem ainda, sei lá... Tá, tá está um, em desenvolvimento o projeto porque ele não tem um ponto final é, ele é muito ele é muito está sempre em processo assim. um porque a banda não é uma banda específica com com, um, com integrantes fechados porque agora por exemplo a gente não está fazendo muito show porque eu fui para Berlim, fui levar o projeto para lá e eu não levei os, os, os integrantes daqui porque é cara a passagem eu estou levando a ideia, então eu juntei músicos de, de Berlim que lá, imigrantes também, e fiz alguns shows por lá também, é, é, e agora eu tô voltando para cá, a gente tá, enfim, é sempre muito difícil, porque, e o desafio é, as pessoas não são estruturadas, o projeto não é estruturado, porque eu tô lidando com um, um guineano, por exemplo, que mora lá na, na, na quase no aeroporto, e que, enfim, tem uma vida muito difícil porque é africano, mora no Brasil, sofre preconceito, é, não consegue, enfim, se inserir muito bem na, na, na sociedade porque tem todas essas barreiras, e aí ela faz parte da banda, aí tem um outro músico sírio genial que não ganha dinheiro porque o mercado está fraco, ele está trabalhando de Uber. E aí, tipo, como é que você consegue juntar essas pessoas para ficar ensaiando e, e criando uma dinâmica, sendo que... A, 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 a origem, o background é tão heterogêneo, são pessoas tão diferentes, então é, é sempre um, por isso que vem a cidadania, por isso que tem, tem esse olhar, assim, porque não é só fazer música, é como juntar essas pessoas, como juntar essas diferenças, como fazer com que essa estrutura também seja um olhar de muita crítica, de muita discussão. Né? É, enfim, mas aí, assim, temos a banda. Eu acho que o próximo show que a gente vai fazer ser assim, em outubro só. Então até lá, enfim, a gente vai relembrar das músicas, né? Enfim, sempre a gente tem músicas tradicionais que a gente faz rearranjos, músicas próprias compostas com, a, com essa temática, como é o caso do Canção de Lá, que tem super a ver. A gente toca. É... E é isso. <risos> <risos>
0: Parou. De... Depois de falar, vou...
2: pronto.
1: Pronto.
0: Caramba.
2: Você não é de São Paulo, né, Léo?
1: Não sou. Eu, eu apenas nasci aqui, fui criado no Rio, e aí depois eu me mudei muito, porque minha família se mudou muito, eu criança me mudei é, bastante. E eu voltei para a cidade de São Paulo para fazer faculdade, foi quando eu conheci vocês.
2: Ah, na entendi. Na Santa Marcelina, e aí
1: desde então eu tô, eu tô aqui em São Paulo. Mas agora eu já tô com vontade de sair de novo, porque São Paulo cansa muito, né? São Paulo é muito pesado, muito denso, muito desgastante e estou super afim de dar uns rolês, inclusive levando a ideia do Projeto Músico Cidadão, que é isso, eu, eu comecei a perceber que assim, a ideia, o conceito está se amarrando está ficando bem sólido na, na, minha, na minha cabeça e na, e na minha fala, como eu, como eu propago, como eu passo a ideia do projeto.
0: Então, na verdade, você criou uma coisa. não é que você criou uma banda. Você Sim. criou uma ideia. uma ideia. E essa ideia você pode levar para qualquer lugar do mundo. Exatamente. E ela é completamente mutável, né? Exatamente. você pode aplicar essa ideia em qualquer país, é isso. né?
1: Exatamente. Tanto que ele, ele, internacionalmente ele já chama Citizen. Musician, que é de fato tem a mesma ideia e eu fiz, uma, eu fiz uma, uma temporada em Berlim agora, que foi exatamente isso, eu recrutei as pessoas, a gente fez uma roda de conversa, a gente só não fez os workshops, porque, enfim, depende de tempo, eu sempre vou, sempre vou em temporadas curtas, mas aí eu quero a ideia é exatamente essa, tinha uma proposta de ir para Portugal, que acabou não Rolando, mas eu quero levar, é, e aí agora a gente vai, eu quero fazer uma viagem de pesquisa na África, eu estou super afim de ir, e de alguma forma não levar para fazer as bandas por lá, porque eu não vou ter tempo, mas assim, tentar mapear, Sabe? A ideia de fato é essa, é levar essa ideia mutável e também adaptável para os lugares e fazer com que esse projeto crie essa rede internacional, que, que tem super a ver com a, com a minha personalidade e com a própria e com o projeto também, né? Tem muitas músicas falando da rua. E assim, eu, eu hoje, depois de um tempo, eu entendo qual que é o valor de você de fato pegar um transporte público e achar isso muito legal, de você estar tá no busão falando com as pessoas, de você achar muito importante que as pessoas respeitem a faixa de ônibus, porque, cara, o ônibus é a saída, sabe assim? A bike, eu também andava muito de bike, mas... Eu é muito perigoso, enfim, as pessoas morrem por causa da bike tudo mais. Mas assim, isso aconteceu é, porque numa determinada fase da minha vida e na vida dos meus parceiros, do Barão, muito por causa da minha esposa também da Laura, a gente fez uma ocupação do Largo da Batata. E isso foi, uma, foi revolucionário para todo mundo que vive, vivenciou aquilo lá a sério. Eu morava no Largo da Batata, eu, eu, eu era a batata. As pessoas usavam a minha casa para fazer o pit stop, para fazer xixi e para tomar água e para dar uma descansada, porque a minha casa era a extensão da... da... E, a, e a gente foi a gente foi afinando, não afinando, a gente foi se abrindo ao olhar do que é a rua, do que a rua tem que ser para as pessoas, né? como você encara a rua, como é uma extensão da, da sua casa. E justamente as pessoas acham que, como é um espaço público, não é de ninguém foda-se, é, é o contrário, é seu e é de todo mundo, é mais seu do que a sua casa, sabe, porque aquilo é seu e de todo mundo, a sua casa você paga por ele, e aí você tem um espaço, a rua é o que você de fato deve cuidar, que você de fato deve zelar, que você de, tem esses encontros com as pessoas, né, e a gente propunha muitas coisas, muitos eventos, muitos debates, muitas atividades artísticas de aula, de apresentações, e isso foi revolucionando muito, assim, e, e o, o músico o Cidadão, é um projeto que sempre fala de música política e cidade sempre, tá sempre conectado. a gente sempre conecta essas coisas é a música na cidade, a música não está desconectada da cidade porque o foco da pesquisa é qual é o padrão de migração o que, o que acontece nas capitais com o fluxo migratório porque as pessoas saem dos, dos países, das cidades de crise e vão teoricamente para um lugar que tem mais oportunidade então o foco é sempre estudar esses lugares como São Paulo Berlim, Cape Town Nairobi, todos esses centros que que acolhem essas milhões de pessoas de vários lugares e, e como esse fenômeno se dá, né? Por que, que é? E é na cidade, né? claro que tem, mas a zona rural tem outros fenômenos é, analisáveis. Assim. É isso, esse olhar da cidadania, esse olhar da empatia com o próximo, esse olhar de você entender que o espaço público ele deve ser gerido e deve ser cocriado pela, 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 entre o poder público e a população. Deve haver uma comunicação, quem escolhe o que é bom para a cidade não é o poder público, é a pessoa. Então quem escolhe desde o banco, desde a programação cultural, até se a praça vai ter Wi-Fi ou não vai, você vai ter se vai ter luz, se vai ter, se vai ter rede, se, sabe? Então, e, e, só que a gente não tem esse, esse, essa possibilidade, muito mais numa cidade como São Paulo, que é completamente vendida, enfim. A gente teve uma... uma na época do, da Batata, foi justamente na época em que o Haddad era prefeito... Era muito mais florido nesse sentido, era muito mais aberto. Muito. As pessoas tinham mais. Eu não sei se tinham verba para os coletivos, mas os coletivos aconteciam de uma, uma maneira mais. Teve um uprising, assim, sabe, bem forte, de que os coletivos começaram a pipocar, as ideias começaram a se entrecruzar, muitas ocupações é, e coisas. E agora, depois com a. Com a é, depois que a rapaziada do Dória chegou, a coisa começou a mudar de figura mesmo, assim, e é específico. A gente vivenciou uma construção de um espaço público, de uma praça, de um, ali, de um centro de, de, de cultural e de conexões, em que a população tinha voz, era ouvida e construiu, de fato, aquele espaço. A gente construiu o palco, a gente construía, a gente construiu um anfiteatro de, um, de uma peça de rua que ficou lá durante meses. A gente construiu o mobiliário, a gente construiu a sombra que não tinha sombra. O Largo da Batata foi uma, foi uma um, terrível. Foi comprado por, um, por um, um, uma série de, de, de enfim, empreendedores. E que, que depois que, que o metrô ficou pronto, entregou um para a popula população aquele cimentão com nada. E aí foi aí, tipo construímos tudo. Desde parquinho para criança até palco para música e até. E assim era muito era muito legal. Hoje Continua sendo interessante porque, enfim. Porque pegaram carona na, na iniciativa da população, só que assim, hoje não tem a relação que tinha com a população que tinha. Hoje em dia, tipo, a, o poder público e a nova subprefeitura e a prefeitura tomou partido de tudo que fizeram, só que primeiro fez questão de destruir tudo destruir mesmo, de tipo, destruir, é, pegar tudo que foi construído, como mobiliários, por exemplo, um parquinho que fizeram, que eles fizeram um edital em parceria com a prefeitura, construíram um parque para criança e simplesmente trocou a gestão, eles quebraram. Não é que assim não é, não é metafórico não é simbólico é real quebraram E aí então e aí a gente enfim é, é, essa vivência é uma coisa que, que, que vem até a gente a gente não consegue mais é, é, se desvencilhar disso. então o olhar o meu olhar para a cidade, o meu olhar para a música assim tá muito a ver com essa com essa criação que eu tive, com essa vivência que eu tive e o meu projeto fala muito disso e o meu, meu desenvolvimento musical é, é, nesse sentido vai sempre estar tá conectado a esse, a esse lugar. Da, da, de política musicicidade. E o Músico Cidadão fala disso.
2: Léo, e a pessoa que quer saber mais sobre o Músico Cidadão, quer ver vocês tocando, fazer os cursos, como é que faz?
1: A gente tem uma página no Facebook, Músico Cidadão, só manda mensagem que eu respondo. É, a gente tem um curso semanal de percussão africana da Guiné, com mestres da Guiné, o mestre Lupeta e o, e o, e o Abu, abubacar na num lugar chamado Salona, que é na rua Santo Amaro, número 429. Toda terça-feira, das 7h30 às 21h30, 21 assim. E aí, o Músico Cidadão também vai, vai continuar fazendo alguns shows. A gente só está, enfim, redinamizando re a, 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 as pessoas para saber quem vai tocar e quem não vai. Mas, enfim, a gente vai fazer mais alguns shows também. E, por enquanto, é isso. Eu estou batalhando muito para levar a ideia do, do projeto para fora, com o nome de Citizen Musician. Fui para Berlim, vou voltar para lá e quero criar essa correspondência internacional do projeto. Então, ele vai estar sempre funcionando internacionalmente, que é a ideia. É, agora, da outra frente. O 5 a Secos está na... na enfim com a, com a turnê de lançamento do terceiro álbum síntese a gente está correndo o Brasil inteiro é, vamos enfim para Brasília e várias outras é, Minas Gerais Belo Horizonte para outros lugares também e uma coisa muito interessante é que a gente vai pela primeira vez para Europa a gente vai fazer o primeiro show, a gente vai fazer vai tocar em Porto e Lisboa e talvez em outros lugares também e em novembro então a gente vai para lá agora vai ser muito legal eu, na minha carreira solo, estou produzindo esse meu novo disco, é, que eu ainda não tenho nome, mas eu estou em processo de produção. E uma coisa interessante é que eu estou produzindo com dois integrantes do Cinco a Seco, que é o Tobrangilioni e o Pedro Altério. E a gente vai fazer uma produção em três desse meu disco, que deve sair, deve não, com certeza vai sair no ano que vem, vai estar em todas as plataformas também. E é isso.
2: Já que você falou das plataformas, é, como é que funciona isso para vocês? É sempre uma escolha deixar todo o conteúdo musical disponível nas plataformas online? Vocês preferem desse jeito ou vocês lançam mídia física também? Como, como que é?
1: A gente entende que a mídia física está no fim dos tempos né Enfim, a relevância né? as pessoas não, ele não movimenta mais o mercado economicamente como movimentava mas ao mesmo tempo ele também ele tem uma simbologia assim de uma concretude do que você faz assim a gente ainda não conseguiu lançar alguma coisa sem, sem ter uma, uma, uma sem ter a tiragem de CD físico ou de DVD. Claro que está em todas as plataformas os nossos discos como Deezer, Spotify Spotify tudo mais a gente tem um foco muito grande também no YouTube que acho que é, que é, que é a grande que é o grande local para onde as pessoas produzem conteúdo né hoje em dia inclusive o nosso terceiro disco síntese foi um trabalho feito exclusivamente para o YouTube assim como vários outros artistas têm feito também porque de fato é um lugar em que a, a, a informação ela não fica velha as pessoas sempre acessam é um lugar de conteúdo mesmo e a gente acredita que de fato é isso assim não tem muito como como você ser contrário a esse cenário que é o vigente. A música agora é por streaming, assim como os livros também são e-book, e a gente está conectado com todas essas plataformas. Todos os meus discos estão lá, do 5 a 5 também estão lá, eu acho que é assim que a coisa vai continuar existindo e funcionando, até que inventem uma outra coisa que a gente já não sabe qual é, que é tipo o hiper, uau, não sei lá. Hologramas, são hologramas que estão Sabe, uma coisa meio bizarra assim, Mas está tá indo para esse lado assim, né? Mas a gente faz, a gente está em todo lugar E a gente, a gente disponibiliza meio na hora assim. tem, tem umas estratégias também de, de não disponibilizar Até você fazer com que as pessoas Comprem o disco para voltar o, um dinheiro Eu acho legal também, uma estratégia Espera um pouco, vende né? Porque hoje em dia a gente vende muito, muito disco no show E eu acho que é a maneira com que os artistas vendem mesmo né? Porque na loja ninguém compra mais e aí você faz uma tiragem, vende para você recuperar um pouco do dinheiro e materializa ali e depois joga no streaming para propagar.
2: E o que, que você está ouvindo?
1: Nossa, eu estou ouvindo muito, muito, muita música é muita música africana, muito assim. Eu estou numa fase em que, Isso é engraçado, né? eu estou ouvindo pouca música. Olha só que, lou que, que loucura, tem fases assim, né? É, sei lá se essa pergunta tivesse sido feita há cinco anos atrás eu diria milhões de outras coisas mas agora sim eu tô a gente vai eu, eu faço parte de outros projetos também de música imigração é, e eu especificamente agora estou vindo um repertório de música árabe judaica é, e, e eu acho muito interessante perceber que aquela música que era muito estranha no começo agora já não está mais tão estranha né? a sonoridade dos quartos de tom é, então tenho tô, tô muito de cabeça nessa nessa musicalidade que não é ocidental, né, no sentido da forma, da, né? da canção, da letra, então eu acabo tendo, é uma fruição um pouco diferente, assim, quem não entendo a letra, não sei muito muito a forma, assim, mas aquela coisa vai, vai vai entrando, vai fazendo sentido. Então eu tenho ouvido, sei lá, um compositor que eu gosto muito que eu tenho ouvido é o Marcel Khalife, Marcel Khalife, que é um cara do Líbano, um laudista, que tem músicas maravilhosas. Outra pessoa que eu tô ouvindo é a Fanta Conatê, ela mora em São Paulo, inclusive que ela tem, lançou um disco novo agora, é mó legal, e tem essa mistura, assim, ela mora aqui, tem, e, e tem bateria, tem baixa, assim, mas é uma e, tem uma... e tem toda uma musicalidade uma melodia muito diferente, né? Porque ela traz, né, traz uma bagagem da Guiné, que, que pra, pra gente é bem especial e diferente.
2: E além da Fanta Conatê, quem que você indica pra gente ver, e assistir, e escutar, e ir atrás?
1: Tem um tem uma, uma projeto bem relevante que está acontecendo em São Paulo, que eu estou conectado, que é a Orquestra Mundana Refuge. Não sei se vocês conhecem, que é uma iniciativa do Carlinhos Antunes. Carlinhos Antunes é um cara que trabalha com isso há muito tempo, é bem legal. E ele tinha a Orquestra Mundana, que sempre trouxe pessoas de vários lugares. E agora, com esse boom, né, com essa onda dos músicos imigrantes refugiados, que até está um pouco passando do ponto, todo mundo fala disso, todo mundo quer isso. E... Mas é um projeto bem autêntico no sentido de que eles fazem isso há muito tempo, é muito relevante é muito bem feito. Eles, e eles têm um disco agora, que eu não sei se está inteiro no, nos streamings, que é um CD que eles gravaram do show no Sesc Consolação, depois de um processo bem legal, que tem um repertório bonito. Agora eles vão gravar um, um segundo álbum, que é bem interessante. assim Eu fui no show deles agora, o último show, foi bem impactante, assim porque tem muito músico bom de vários lugares, então você tem a sonoridade da, do do camanche que é um, uma coisa indiana com um, um instrumento chinês com aí com aqueles canus que são são aqueles como se fosse uma harpa uma harpa deitada assim que é árabe que é super lindo buzuki alaúde e, e as vozes né uma cantora árabe cantando essas músicas e mistura né porque tem uma composição própria também Assim, é uma banda bem, bem, bem expressiva, assim, acho bem interessante a Orquestra Mundana Refúgio.
2: Léo, como é que a gente faz para te achar nas redes sociais?
1: Eu, é, é, Facebook, Léo Bianchini, é, Facebook Músico Cidadão Facebook Cinco A Seco, Instagram, Léo Bianchini, Twitter, Léo Bianchini, Tem o meu site também, leobianchini.com.br, que está bilingue também, porque assim que eu levei, depois que eu levei o projeto Músicos Dadão para fora, não tinha como é isso, é fácil me encontrar eu sou facinho, eu tô no rolê aí
0: Léo, obrigada por ter vindo aqui hoje e ter contado todas as suas experiências musicais e extra musicais se você curte música e quer saber mais sobre as nossas produções ou mais sobre esse podcast é só seguir a gente no Instagram sonora__br cada semana a gente tem um novo convidado então fiquem ligados e até semana que vem
2: Sonora, música original e sound design.